0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И сегодня, как всегда, мы обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, тренды и так далее. И сегодня вместе со мной наши эксперты в студии. Это заместитель главного редактора журнала за рулем Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И редактор журнала Автомир Леонид Кочетков. Леонид, приветствую вас тоже. Ну, да, главная да, новость да, для есть. жителей столичного, скажем так, региона на минувшей неделе это был тот факт, что Мосгордума утвердила новый Закон Московский, по которому теперь все, вся эвакуация неправильно припаркованных автомобилей будет осуществляться за счет злодея того, кто неправильно припарковал. Как мы знаем, несколько лет существовал закон, по которому это все делалось за счет бюджета города. И эвакуатор, и первые, кажется, сутки. Первые сутки, первые сутки хранения. Теперь все будет платно. Цены пока не объявлены, но ясно, что это будет, по крайней мере, несколько тысяч рублей, даже если мы свою машину вернем со штрафстоянки после буквально Буквально одного одного суток простое. Вот главный вопрос, первый вопрос. Это поможет наведению порядка на наших дорогах, или это ничего не изменит, как, похоже, ничего не изменило первые две недели действия драконовских штрафов за неправильную парковку? Как они парковались там, где нельзя, так и паркуются. Ничего, на мой взгляд, не изменилось.
1: Слушай, ну, я думаю, что в какой-то степени это поможет, но исключительно в какой-то малой степени, потому что это очередная карательная мера... Карательные меры нужны и важны, но в сочетании с другими мерами. Мы слышим каждый раз, вот 1 июля мы ввели новые штрафы, ах, негодяи, водители паркуются. Теперь вот эвакуатор, ах, негодяи, водители. А э, почему-то э, параллельно не раздается бурных радостных криков, а мы для водителей, чтобы они не нарушали, построили новых парковок на 100 тысяч миллионов мест. И теперь у них есть выбор между бесплатной парковкой, платной парковкой далеко, но дешевой, близко но дорогой и так далее. А вот если уж в таком негодяй водитель не захотел стоять на бесплатной, платной, крытой, открытой парковке, а все таки сволочь стал там, где нельзя, вот тогда мы его будем карать со страшной силой. Ведь таких разговоров не раздаются.
0: Нет, такие разговоры раздаются. Более того, у меня на прошлой неделе был в гостях один из руководителей Департамента транспорта в Москве, который рассказывал о своих планах, о планах этого ведомства. И, ну, в том числе, они сделали сейчас карту парковок, где можно посмотреть, есть ли там места, какие вот таких... Карту но... сделали,
1: парковок немного Нет,
0: немного, согласен. Парковок пока немного, но есть существуют у них такие планы, главные из которых, очень интересно, на мой взгляд, они все таки хотят в пределах Бульварного кольца полностью отменить бесплатную парковку.
1: Это мы уже слышали, это будет с ноября, хотим мы этого или не хотим. Я еще раз к чему говорю, что карательные меры, они нужны, они важны, но они хороши в комплексе с другими мерами. А когда стоит только дубина, а пряника нету, если вот сегодня Москва официально говорит, что у нас есть полтора миллиона парковочных мест по всему городу, при необходимости, при том, что в Москве 4 миллиона 200 тысяч своих автомобилей, еще миллион приезжает. Ну, о чем мы говорим, ребята? Ну, создайте хотя бы 50%, чтобы были обеспечены местами. Тогда, может быть, разговаривать.
0: Но, с другой стороны, может быть, это единственный путь заставить людей пересесть из автомобилей? Когда Ну, будут гигантские штрафы, плюс несколько тысяч рублей за эвакуатор. Вот, Леонид, ты согласен со мной, что вот за последние две недели, когда введены после того, как вступили в действие новые штрафы, ситуация на дорогах не изменилась? Не изменилась. Абсолютно.
2: Вот как стояли, так и стояли. Ну, потому что у нас, как всегда, все эти меры, они избирательные. То есть, организуется рейд, наезжают эти эвакуаторы в количестве 15 штук. Они сами мешают движению, как правило, да. И увозят несколько десятков машин, а рядом машины, которые, может быть, больше мешают даже движению и проезду, они остаются на месте. Эти люди, они совершенно никак не почувствуют, пока до них не дойдет. Что... Ну то есть мы
0: исходим из принципа, что всех не перестреляют, ну, да, надо... всех не перевешивают. Пока
2: всех не эвакуируют хотя бы раз, пока все не заплатят эти там, ну я не знаю сколько там три тысячи штрафов, все заплатят и плюс вот этот э, еще не объявленный штраф. А стоимость эвакуации, да. да? да. да. Ну а э, это да. там тупик. Но я думаю, что скорее потому что много парковок,
0: вот, игорь, то о чем говоришь, они не появятся ни за месяц и может Нет. быть даже не за год. Это просто физически невозможно. Это надо понимать, потому что мы нас... их и не может но их быть столько-сколько
1: столько, машин. Столько, машин быть не может. Но обещали, что к 1 июля их будет хотя бы достаточное количество. Планы не выполнены и перехватывающих парковок обещали 23, если мне память не изменяет в Москве, ввели
2: только три. У нас, у нас да. около метро Первого парковка уже полгода как построена, и на ней не ничего нет.
1: Я еще хочу сказать, Саш, вот что. Значит, почему, если вспомним, давайте в историю чуть-чуть назад уйдем, почему отменили тогда, несколько лет назад, плату за эвакуацию? Тогда было 1800 рублей за саму тысяча 1980, по-моему. 1800, ну, 1800 с чем-то да, рублей. Такая-то. За сам процесс. За сам процесс, да, да. и сколько-то довольно дорогая плата, я уж не помню, за ну, сутки. Примерно хранения. столько же, Да. да. Почему отменили, если вы помните? Потому что выяснилось, что коррупция чудовищно выросла среди тех людей, которые занимаются эвакуацией. Потому что каждую вторую машину тут же выкупали у эвакуаторщика. Более того, появилась практика, когда эвакуаторщик поднял машину, поставил на машину ну, автомобиль, У-у-у. который например, и отъехал на 10 метров и ждет. И тут прибегает владелец, он ему говорит, что спустить с машины там, типа 1000 рублей. И это было настолько повсеместно и широко распространено... И люди охотно на это шли, да, да, потому да, что и... это... Настолько, что, в общем, потом выяснилось, я сейчас, конечно, точно не помню цифр, но я когда-то готовил материал, выяснилось, что доход от этих эвакуаторщиков, то есть расходы городские на вот эту службу перемещения, условно говоря, 100 миллионов, там, ну, я от фонаря говорю, а доходы в год 3 миллиона. Да. Начали считать, пришлось создавать специальную службу внутри этой службы по, по перемещению, а потом службу по контролю, за службой по контролю. То есть, появилась чудовищная коррупция, с которой не знали, как бороться, и тогда на всякий случай как, плюнули и сказали, да, чёрт с вами, это так же, как с парковками, помните, с платными в Москве. Да. Не знали, как бороться, и сказали, да давайте вообще это сделаем Пока бесплатно. бесплатная.
0: Да. Но, кстати говоря, вот в нынешнем новом законе московском, который вот вскоре вступит в силу, сказано, что теперь можно могут этим заниматься не только городская муниципальная служба перемещения автотранспортных средств, но и частные компании. Вот в этой связи, если этим займутся частники, это ведь по идее должно искоренить коррупцию, вот такого свойства, о котором ты говоришь? Не знаю, не верю, я пока
1: не очень понимаю. Потому что да? любой
0: хозяин будет достаточно жестко следить за тем, что его водитель или там я не знаю, помощник водителя, механик водитель mm-hmm. делает и не приводит ему прибыль. А машину за треть цены, и тем более эта треть цены идет в карман этому деятелю.
1: Не знаю, мне пока вся эта идея очень не нравится, потому что мы можем только предполагать, что будет дальше лучше, чем было раньше. Только предполагать, потому что в законе ничего такого хорошего не прописано, чтобы действительно гарантировало нам, что если машину взяли, ее волокли именно на платную парковку, там, там пока прописаны какие-то издевательские вещи, типа там 15 минут бесплатно. А, первые 15, а минут, 15 минут на, минут, да. на... А, ну, это, да, это, это просто издевательство. Это как смешно, правило, уже да.
2: надо ехать на другой конец города, да. оплачивать все эти квитанции, потом. Причем туда... это, как
1: правило, разбросано. Моя машина да. однажды уволокли, надо сказать. В прошлой жизни, но я тогда достаточно быстро разобрался, потому что волокле незаконно. Ну, так надо было волоклее ее. Из центра Москвы надо было на улице Дурова получать угу. бумажку, а парковка была на Бауманской. Мне сказали, что мне очень повезло все близко. А так бывает, получать на нарябиновую бумажку, а машина стоит там в медведково. В... Зарубежный опыт здесь,
0: какой: вот эти злодеи в Париже или в Лондоне, которые ставят машину не так, помимо немаленького
1: штрафа, они ведь тоже платят за эвакуацию?
2: Ну там нет эвакуации, насколько понимаю. Это только в крайних случаях. Есть
1: эвакуация, конечно, во многих странах мира. Есть, если машинами реальными. Мешает, мешает движению. движению да. Да. Если нет, зачем городу тратить деньги? Просто, просто штраф, кладутся, да. парковать кладётся вот штрафную квитанцию лобо, на лобовой стеклоподворник, и все. И Попробуй, то не есть, заплати. Действительно, потому что... Либо большой...
0: лев, ставят блокиратор на колеса, ну если да. ты не мешаешь никому, просто чтобы не уехал, пока ты там не явился куда, ты то не получил квитанцию. Этому?
1: Эвакуатор – это крайняя мера, если автомобиль реально мешает
2: движению. Ну да, если ты на трамвайных путях, то, предположим, ставит, мешает проезду. Переходим к другой теме. Вот в последнее время поступает
0: много сообщений о том, что на дорогах в разных странах для улучшения движения, для наведения порядка в какой-то степени придумывают какие-то меры, которые могут показаться дискриминационными и антидемократичными, Среди... Причем происходит это в странах, которые, так сказать, могут хвалиться своей многовековой демократией, например, в Великобритании, но ну, в частности, Шотландии, сейчас испытывают для молодых водителей механические, автоматические ограничители скорости, чтобы человек, который в течение года получил права, получил автомобиль от папы э, или там девушку вот любо, да, любовника
1: мужа, э, чтобы она не Ой, могла, если Это ехать... как-то не, не, не демократично, ну, Саша, ну, не, не демократично, если да. молодой человек, то значит от от папа, если девушка, то это от любовницы. Ну хорошо, это молодой человек я... от жены,
0: хорошо, от богатой жены, э, что они, они ограничены, например, в рамках города, где скорость там не должна превышаться, там 45 км в час, вот физически машина поехать быстрее не может. Ну, понятно, при помощи GPS ясно, где машина находится, в пределах города, не в пределах города, и не может. Вот не стоит ли нам подумать, как-то вот такое сделать и для молодых водителей, и для тех водителей, которые часто, сейчас же уже известно, да, нарушают скоростной режим? постоянно попадают под камеры постоянно, ну то
1: есть Ну, таких это... надо просто лишать прав, если они очень часто нарушают интересно, как это ну если человек, Саш, если человек регулярно нарушает правила, превышает скоростной режим, оплачивает
0: штрафы, там... оплачивает
1: штрафы во всем мире существует бальная система, извините, в Европе копится если набирается там 12 в других странах 20 баллов вы лишаете мы
0: же в рамках демократизации ушли от этой советской бальной системы,
1: ну мы ушли, а Европа, к сожалению, пришла вообще все, что касается ограничений на дорогах, далеко от демократии, извините, камера, которая висит на дороге. над дорогой, уже нарушает мои права как гражданина, потому что... Почему это? А мало ли куда я и зачем еду? Рядом со мной, может, не жена сей, а какая-то девушка. Эти случаи были, с тех пор камеры только снимают только номер. Вот. Ну, неважно. Я говорю просто, любая камера – это вторжение в мою личную жизнь. И так далее. Ограничение скорости по дороге, я считаю, что мне быстрее надо, у меня важное дело. Это что же нарушение моих демократических? Нет, ну это,
0: мне кажется, перебор
1: уже. Вообще, любое дорожное движение, система дорожного движения – это нарушение, это ограничение тех или иных прав. Ну, чтобы оно двигалось, и все были живы. Да. Смысл-то очевиден. В, в интересах всех. А что касается машин с ограничением скорости, ну, знаете, во, во многих странах мира существуют такие условные права. В Америке, в половине штатов, примерно. Условные права? Да, в Швейцарии. На первый год, вот молодой человек или девушка сдали на права, первый год дают права с ограниченными возможностями. То есть, например, в Америке я такие видел, там, например, нельзя ездить ночью, нельзя возить более одного пассажира. Значит, нельзя там прописано выезжать на там на скоростные хайвеи где-то там ну, можно. Да, где ну, то есть, конечно. человек год ездит, угу. если он ничего не нарушил, и в базе данных нет нарушений. Вот то это ему очень это Интересная поставили... вещь
0: о, о покушении на права автомобилистов в Америке на Западе, мы поговорим в следующей части нашей программы буквально через 2 минуты после короткого выпуска новостей на вестях АФМ.
2: Авторазборки.